0: Huevos,
1: huevos, huevos, huevos,
2: huevos,
1: Siempre se puede cambiar lo que nos caga. Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos. Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos. Hoy invitamos a platicar a Natalia Romo. Natalia es Toy Designer para Erótica, que es una sex shop para quienes lo conocemos bien. Eh, ya de sus tiendas o online nos han resuelto a la, muchas mujeres y hombres y parejas la vida en todo el tema relacionado con nuestra vida sexual. Entonces, estamos platicando y Muertos de Risa con Nat porque... Pues, ¿cómo no? ¿Cómo llegas a decir cuando te imaginas que vas a acabar eh, eh, en un trabajo tan divertido, tan irreverente, tan disruptivo? Entonces, pues, sin más presentación de mi parte, Natalia, bienvenida. Cuéntanos un poquito de quién
2: eres y, y, y qué haces. Hola, hola. Pues, muchísimas gracias por tenerme en el programa para empezar. Este, Me llamo Natalia Romo, como ya lo ya, me lo, ya lo presentaron, y me dedico a la creación de los juguetes sexuales a toda esta área de desarrollo de cómo nace el bebecito del juguete sexual o la idea de qué es lo que te va a brindar placer y cómo llega a ser el producto final. Entonces me encargo como a toda el área de, de compras y de desarrollo de producto.
0: A ver, yo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se ve esa job description?
2: Uh, sí, sí tengo. <risa> yo siempre pongo... Toy designer. Así como tal. Ya cada quien a su <risa> <hace> interpretación. <risa> ya pueden pensar que juguetes de qué. Para adultos o para chicos, para infantiles, <risa> ¿no? Pero si <sí risa> es así como un poquito de todo. Exacto. <risa> así es. ¿Qué estudiaste, Nat? Nada más para entender como el contexto. Fíjense que me fui, bueno, así como tal, he tomado cursos como de sexualidad, etcétera. Pero como tal, nada. Me voy a ser muy honesta en este... En no, esta bien. plática, sí, 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 me fui a estudiar a China un año y aprendí todo sobre importación, exportación y estuve un rato viajando y viviendo también en Los Ángeles cuatro años, allá hice high school, este, me fui a China un año y ahí empezó como toda esta inquietud de, oye, y si nos tenemos estos productos para acá y empezamos a desarrollar todos los productos, digo, al final todas las fábricas ya sea diseñado en Alemania, diseñado en Francia, si quieren. Todo es hecho en China, ¿sabes? Allá están todas las fábricas. Entonces Ajá. fue un poco como nació esto de, de, de allá. Empezó todo, todo en la región de Asia.
0: ¡Ay, padrísimo! Oye, Nat, a mí me encantaría que me platicaras un poco cómo se ve el proceso creativo de hacer un sextoy. O cuéntame, con ejemplo,
2: uno un que grupo! Es... <ríe> no, ahí les va. Siempre, casi siempre empezamos con, con los colores. O sea, soy fan, fan de los pantones y de los colores. Y también es como todo estar, es como si, si estuvieras creando un vestido. Así lo veo yo. Es algo que te, que tiene que ser como ergonómico para el cuerpo, que se tiene que ver bien, que te tiene que gustar. Porque como mujer o como hombre o como lo que seamos, este, te tiene que gustar ¿no? a la vista. Entonces, primero empezamos con gama de colores, a escoger los pantones del año, que este es el que más está vendiendo. Este combina con este. Y nos vamos primero con ese proceso y luego las fábricas de allá, que ya tenemos como dos, tres fábricas que son las con las que estamos al 100%. Y de ahí me mandan muestras, empezamos con mi, tenemos aquí un equipo de diseño y un equipo, o sea, todo el equipo de diseño está aquí en México. Entonces Ajá. el equipo de diseño se encarga de que todas las muestras que nos mandan de, de Asia, acá estamos de que, bueno, cámbiale esto, que tenga forma de conejito o la mariposita para que no se vea o tan grotesco, sea todo más porque ya ahorita la mayoría de los juguetes sexuales no tienen formas fálicas que es algo súper importante porque ya cada vez es menos el, el la pena o el miedo o el morbo de que no quiero tener algo a lo mejor tan grotesco en mi buró ¿estás de acuerdo? o si vivo con mis papás o si no sé cualquiera que sea tu situación quieres tenerlo un poquito más que se vea más sweet eh, ya te vas a sacar como más el look en film y nos ponemos ya diseño de, de empaque todos o se en México. Empezamos con el diseño del empaque, que se vea precioso el empaque, las florecitas y todo como, todo lo estoy tratando de hacer, todo muy femenino, también o muy masculino, pero sin, sin empaques ya como los antiguos de la chavaca y amarrada, todo esto, ¿sabes? Ya todo es más, como si estuvieras comprando un iPhone, hace cuenta, o sea, es todo más plain, sí. más bonito.
0: Pues estás un poco tratando como de desmitificar el uso del juguete sexual, básicamente. Exacto.
2: Exacto, o sea, lo que me gustaría lo que estoy tratando de hacer es que no, una no sientas miedo de tener ese juguete, o sientas pena, uh -huh. o sientas, no sé, como esta inseguridad de que si lo abre la que me está yendo en la casa, o si lo abre, no sé, te, te haces tantas telarañas en la casa, en la cabeza de qué es lo que te puede pasar al tener un juguete sexual, que entre más friendly, mejor, es lo que yo pienso.
0: historia que te voy a platicar, un día estábamos, nos fuimos de viaje, <risa> Nos fuimos de viaje y estábamos todos esperando, literal, ya que nos fuéramos, no sé, el transporte en el lobby del hotel. Y de repente mi maleta empieza a caminar. O sea, pero a caminar de que avanzar.
2: Estaba en temblor.
0: Como tres amigos de que, uy Carla, ¿qué traes en tu maleta? Y yo, no mames, no mames que se me prendió la chingada. Enfrente de estos, güey. Ahí va mi maleta de chis.
2: Ay, no. Dios. Eso sí pasa, eh. Pasa, fui seguido. Ahorita ya están haciendo los juguetes sexuales que les puedo poner el lock, porque sí pasa, hay gente que lo trae en la bolsa, imagínate. O sea, también estás acá platicando. O sea, ya está sí, tu sí. celular, sí pasa. Total, O sea,
0: no lo superé como en todo el fin de semana. Ay, no, no. Eso... Pero,
2: Pero a mí sí me ha pasado.
0: No con
1: amigos. Lo que decía, lo que decías Natalia, a mí sí me ha pasado mis hijos. O sea, mi hija encontró. Tengo un vibrador, pero ay, se me fue el Lelo. Un, sí, uno claro. que es nada más un, o sea, como una y sale con, con eso. Y... en la mano. mamá, ¿y esto cómo se juega? Y le dije, es un juego de grandes. Y... Pero no, o sea, sí, era una cosita rosa muy preciosa que podía haber
2: sido. Le dije, es poco. Sí, yo siempre digo, parece como scrub. Tú Ajá. dices para las arrugas, tú sí, o sea, dices que es algo para la cara y ya, con eso te, te la puedes
1: deslindar facilísimo. Pero además es verdad que como que toda la parte no sé si era más así como había un, los juguetes sexuales tenían que ver como mucho, lo mejor eran más, no quiero decir agresivos, pero sí tiene que ver con la penetración, todo el diseño, todo el, o sea, eran dildos, hechos y derechos. No, antes
2: era muy grotesco, o sea, y voy a ser, es la, la neta, antes todo era muy fálico, muy o sea, a veces como mujer o como lo que quieras, no quieres comprar eso, o sea, no se te antoja tampoco de que bueno, esta cosa así negra enorme o lo que quieras, había unas cosas que que si sí llega un punto visual que no te enamora, ¿sabes? Que ni se te antoja tenerlo, ni cómo lo guardo, ni muchas cosas. Se no, ha ido no, evolucionando era, era muchísimo. En los
1: era el pene que se ve como pene. O sea, Exacto. Mira, sí, sí, sí. Entonces,
2: no
1: <risas> Así. Necesito, fíjate, no necesito... O sea, que todavía
2: hay, ¿eh? Y todavía se venden. Los dildos normales todavía hay. Todavía hay su público y se venden. A ver, Nat, este, yo tengo que... Este, ¿Cuál es sí. el más vendido? Sí. El más vendido de todo se llama Heaven. Es Heaven. un... Sí, es de la marca WOW, que es marca propia de Erótica. Y es okay. un succionador de clítoris y también tiene vibración. Okay. De hecho, lo puse aquí para ustedes para enseñárselos. Es este azulito. Y este es como el... Me parece que yo digo que lo dejo con un teléfono. <risa> este, <risa> <la maderita. risa> Eso, sí. Pero este es el top seller de todos. Y es para mujer. Digo, también puede ser para hombre. Porque esta parte de atrás este, vibra. Tiene como sus dos motorcitos. Que puedes, ¿cómo se llama el de arriba... Tienes la succión y se vende principalmente por la succión, porque lo que hace es que succione clítoris y puedes estimular todos los labios vaginales y si sí llegas al orgasmo como nunca antes. La, sí.
0: la, verdad, la verdad a mí no me había tocado esa modalidad. O sea, Rejas fue la que un poco nos introdujo, bueno, no sé si a mí, al tema de la succión. Eso es algo completamente nuevo para mí. Pero está bueno saber, o sea, desde hace cuánto ese es el más vendido y cuál sería como un top
2: five mi top five, fíjate que siempre ahorita ya, no sé si pasó una cosa como impresionante, había una marca que se llama Satisfyer de juguetes sexuales, no, no de tienda, que introdujo estos que, se, que son succionadores de clítoris, y fue el boom, entonces ahorita todo lo que tenga que ver con succión de clítoris son top sellers, o sea, ahorita mis, te puedo decir de top sellers de erótica, vendidos siempre son las balitas vibradoras, ¿por qué? porque una balita se la lleva a cualquier persona que al principio te da miedo, ¿sabes? experimentar y es como el beginner, para algo más, de que cuando quieres empezar y no sabes cómo, siempre recomiendo la balita. Este, okay. Después viene Paraíso, que es como... Aquí lo tengo también. Es este chiquitito. Y también es un succionador de clítoris. Y este está más friendly y es más económico. Entonces también está padre. Y muchas chavas se lo llevan porque es como para todo rango y para empezar a experimentar. Está luego Heaven, que es este que tiene dos, que tiene vibración, que lo puedes usar también para... Para penetrar y para succión. Están los anillos. Los anillos, que esos ya son en pareja o para el hombre, se venden muchísimo. Que esos no los tengo aquí como para enseñarles rápido, pero un anillo de contención para el pene, esos en pareja se usan muchísimo y cuando van dos parejas, a, bueno, pareja a comprar en, en la tienda se llevan muchísimo un anillo vibrador también. Y el lubricante. <ríe> siempre, siempre el lubricante, que no es un sexual, pero bueno, tiene que ver con la sex shop. Siempre todo con lubricante y siempre. De ley, el lubricante antes que un juguete.
0: ¿Cuál sería, por ejemplo, en este caso, qué recomiendas tú como para uso de lubricante? Porque entiendo que hay como texturas, olores, sabores y cosas, y como que nos, me encantaría que un poco nos ilustraras en cuál sería como el uso adecuado para cada uno de estos
2: tipos de lubricantes. Pues mira, hay siempre tres tipos, nos podemos hacer con los, con tres, hay bastantes, digo, hay orgánicos, no orgánicos, tas, tas, tas.
0: Pero los orgánico?
2: Un orgánico es uno que viene con ingredientes más orgánicos así, tal cual, no más de que puede traernos sé, romero o cositas acá más más friendly para el cuerpo. Pero para empezar los lubricantes siempre es unos de los de base de agua. Son los son los más vendidos y son los principales y personalmente son los que recomiendo porque no cambian el pH de la mujer, que eso es súper importante, porque si te puede, si a veces te introduces un lubricante Base silicón, que es el otro que también se utiliza bastante. Este, el de base silicón sí te puede causar, no infecciones, pero sí te puede causar un cambio de pH en tu piel, que puede causar desde olor diferente hasta un poco de comezón, no sé, te puede hacer muchos cambios. Entonces es como la diferencia. El, yo siempre, siempre, siempre recomiendo base agua, porque aparte son compatibles con tus juguetes y a tu cuerpo no le va a, hacer, no le va a pasar nada. Este, tu vagina se va a limpiar perfectamente y no te va a pasar nada. Y no mancha, que eso también es importante. Como eso va agua, si lo usas en tus sábanas o si vas a estar en tu cama o cualquier cosa, no va a haber ningún problema, o sea, no va a manchar. Que eso, que eso también está padre. Por decir, los de silicón, que se venden bastante, por decir, para uso anal, Ajá. esos sí manchan. Esos, esos, pues la silicona, quieras o no, quítala de las sábanas, o sea, vas sí. a durar ahí tallándole con el jabón todo el día. Sí. Oye, Entonces Ana, es como tengo, eso.
1: Yo tengo duda de la gente en general, o sea, que y no es la gente que va y compra en la tienda, pero en general el mercado de los juguetes sexuales, o sea, principalmente son mujeres para usarlos, para, o sea, para su propio placer, son parejas, son hombres, o sea, quiero entender dónde está como el core de, de lo, del uso y del, del consumidor de los este okay.
2: Ahorita ya estamos, te puedo decir, como un 55% más mujeres. Okay. 55-60, que no ya las mujeres así. están, ajá, no, no era así, antes eran más hombres este, o más pareja y ahorita ya son más las mujeres que se están atreviendo, desde, porque lo podemos ver de diferentes maneras, ¿no? Desde e-commerce hasta, que pones ahí de que eres mujer y taz, 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 todas esas cosas? Hasta la tienda y en la tienda que es donde más podemos medir el flujo de gente que entra. Este, son más mujeres las que están ahorita comprando juguetes sexuales. Mujeres, parejas, hombres y luego los gays. Así está.
1: Me, me gusta y cada vez lo escucho más como también de las mujeres de ya atreviéndose como a esta exploración, a este autoplacer que ha costado como mucho tiempo, pero sí creo que una vez o sea, que brincas como esa, ese, ese tabú, a lo mejor, que Carla y yo de repente hablamos mucho de sí, ¿no? Tenemos amigos que dicen, no, ¿cómo crees? Nunca en mi vida he tocado un vibrador. A las que ya es parte de su... Con pareja o sin pareja, ¿eh? Pero sí, claro. no es parte de su dinámica del, del día a día. Y se me hace como muy... No sé. Eh, yo también vengo de una relación en donde el tema sexual al final fue muy complicado, ¿sabes? Y como que depender... Siempre, como que me parece muy valiente, no sé si valiente es la palabra, pero como que también por qué esperar que la pareja siempre tenga que resolver tus necesidades sexuales. Se vuelve un tema de muchísima frustración que genera muchísima... Que genera muchísima eh, eh, se vuelve de verdad a un tema bien jodido como con la pareja porque él no está atendiendo mis necesidades sexuales, pero son mías. Entonces... Claro si yo hubiera, la verdad, no recurría a lo mejor a este recurso a tiempo, pero creo que es algo que hubiera podido liberar dentro de los muchos otros pedos que tenemos con lobo como parejas, pues mínimo liberar esa parte y decir, tú pues yo me atiendo. Y no significa, ¿no? Una cosa no sustituye a la otra, pero sí creo Totalmente. que somos responsables de nuestra propia sexualidad.
2: Totalmente. Creo que, mira, para empezar, la comunicación, que es lo que más trabajo nos cuesta en todo, ¿no? Es comunicar, o sea, desde podemos no, no resolver a lo mejor no es, no es la palabra correcta, pero pues nos podemos ayudar o podemos meterle algo más kinky a la relación, o aprender algo que a lo mejor yo llevaba pagado tanto tiempo y a veces es la comunicación que es tan difícil porque a veces lo tenemos en la cabeza y lo queremos escupir, ¿no? De que esto me siento y ay, sí, esto quiero decirte o por acá y es tan complicado porque qué me va a decir o no me va a juzgar, pero sí, o sea, qué va a pensar sobre si yo le pido esto o queremos meter algo más. Claro. No es algo sencillo, nunca va a ser algo sencillo. O sea, creo que en todas las relaciones siempre es, es, tiene el tema porque mucha gente y muchos hombres, que es una realidad, lo ven como competencia, lo que acabas de decir. Ajá. O sea, como que me va a sustituir en la cama y luego yo ya dónde quedo. Y cuando no es así, o sea, es de que al contrario, vamos a estar mejor, va a estar esto más padre, va, va a haber alguien en la cama que es un juguetito sexual que nos va a ayudar y que vamos a estar, los sí. dos, padrísimos o sea, va a ser algo nuevo. Ajá. Es Pero es parte ríe de ríe los dos, ríe. es comunicación.
0: Nada, a mí me gustaría, por ejemplo, ¿ustedes en Erótica venden algún tipo, por ejemplo, de libros o de material que apoye como estas herramientas o, 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 pues sí, que genere más herramientas para poder hablar más de esto? Porque yo definitivamente, o sea, concuerdo con Moni, creo que de por sí el tema del sexual en la pareja es de entrada complicado, ¿no? Y a eso súmale que las capacidades de unos o de otros distan mucho de ser hábiles para poder comunicar uno necesidades, dos objetivos, tres responsabilidades, o sea, como delimitar. O sea, siento que la sexualidad es un tema como muy vulnerable, en donde si verdaderamente como que no te pones, todo el mundo se agarra a las cosas personales y todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido en tu experiencia como la mejor herramienta que le has podido recomendar, no sé a mí, a quien sea? para poder como platicar de este tema. Me explico, explorar la posibilidad del uso de, un, de una relación de juguetes sexuales.
2: Pues, como lo repito, una, comunicación, dos, autoexploración. Creo que es una herramienta, o sea, para poder empezar, autoexploración. Una, tenemos que saber qué nos gusta, qué no nos gusta, hasta dónde y hasta dónde sí. Para un momento de que llegue la plática de introducir juguetes sexuales en la relación, que todo sea como abierto y sea con consenso y que sea con, ok, esto sí lo vamos a entrar, esto no, nos vamos poquito aquí muchito acá, esto nos gusta a los dos y empatar primero en eso. Dos, creo que algo padre que recomiendo como para este beginners siempre son más de juguetes sexuales que también se venden en erótica como los aceititos, todos estos aceititos para masaje o la velita que calienta y que puedes dar masacito a quien no le gusta un masaje, o sea no nos vayamos tan lejos ya con algo de introducción, ¿sabes? Uh -huh. este, puedes empezar con una velita que caliente y que puedes dar masajito porque te se hace como, como aceite. Entonces, creo que de eso está súper padre. También hay como se llama unos polvitos o feathers que te puedes poner en el cuerpo y desde ahí ya a ir sumando muchísimo más la relación o ¿no? como este juego kinky que puedes tener con tu pareja, desde que ya hey, estamos experimentando algo más sin que sea el juguete como tal en la, en la relación. Entonces, al principio yo recomendaría como eso.
1: Totalmente de acuerdo. Y creo que la complicidad, o sea, para algo en pareja, la complicidad es algo, la intimidad y realmente, la, como dices, la comunicación. Y luego es un tema que se vuelve más, más, más grande que la propia herramienta, ¿no? No sé, también ustedes a nivel, o sea, como sex shop, resolver el tema. Es más, para mí era un tabú ir a erótica. O sea, entrar. Claro. ¿Qué más? Me pasó dos veces en la tienda de Polanco, así saliendo y encuentro a alguien. Y, ¿no? <risa> con la bolsita feliz. Feliz. Sí, sí. O sea, como que entrar y etc. me ponía tensa. Y hay, y hay todavía un tema como de mucha vergüenza alrededor de la sexualidad. Hoy por hoy, con orgullo entro y es más, digo, espero encontrarme a alguien. O sea, ya, ya. Le a recomendar.
2: <risa> Exacto. Y todo sigue pasando. A mí me pasa que bueno, yo ya que mis amigas me conocen, o que mis, ya saben todo, ¿no? Sobre mí. Pero a veces pasa que, que entran en una tienda cuando yo va alguien por primera vez o vente, te acompaño, etcétera. Bueno, es una pálida, es un nervio de que me están juzgando, quién lo está viendo, este, o sea, sienten que el que el vendedor los va a juzgar o que les va a decir esto, oh, esto o sea, cuando... pero el vendedor
1: es porque si sí se te acerca así de bueno y a ti qué te gusta sí. <ríe> sí. por atrás por adelante chiquito grandote sí. no te tengo esa confianza no te conozco
2: Exacto. yo lo que siempre digo es el vendedor quiere vender o sea ellos quieren no así se escucha mal pero ellos quieren su comisión ellos les vale no se van a ir a dormir que ah, entró esta señora a la tienda y se llevó, o sea, les vale, ¿Y se llevó? O sea, les vale, créeme que no es algo con lo que se van a ir a dormir ellos, o sea, es más como, sí, es tú solito, nosotros solitos quitarnos todos los telarañas. Claro, porque... es
1: que eso, las telarañas, las creencias, los estigmas, o sea, creo que hay que pelarlos, o así sea, si nos vamos más al core que al, al juguete como tal, o sea, lo hemos hablado, Carla, yo bastante, ¿no? Como que hay que pelarnos todas estas este, ¿qué tiene de malo, no? Estoy en una sex shop y me encanta y vivo mi sexualidad y soy una persona sexual y, y todas esas, y te digo, yo en mucho tiempo con mi pareja no pude como platicar de estas cosas, ¿no? No existió como esta comunicación y había mucha vergüenza como alrededor de lo que yo quiero, lo que yo necesito, puta, a lo mejor sí soy más caliente de lo que debería. O sea, no sé cuál es la norma, eh, Carla y yo lo hablamos mucho, ¿no? ¿Cuál es lo normal? O sea, ¿cuántas veces a la semana es lo normal? Pues no, güey, yo tengo otras necesidades muy particulares en donde pues se vale decir, oye, necesito esto, ¿qué tanto le entras tú o qué tanto me atiendo yo? Pero es como, una, así como quien hace de desayunar hoy, creo que debería de ser parte de las conversiones desde que empiezas una relación con alguien, cuando te casas con alguien, después de tener hijos que además ahí se vuelve también como muy, muy complejo, y, y sí, ¿no? Dejar de depositarle, o sea, creo que juegan un papel ustedes fundamental Sí, desde la herramienta, Nat, pero también
0: desde la comunicación, porque todavía no estamos ahí, todavía no hay las suficientes. O sea, la verdad es que llevamos ya varios capítulos hablando de sexualidad. De hecho, este sería, creo que nuestro tercero. En bueno. esta... y, y yo me sigo, me sigo topando con que, por ejemplo, ¿qué libro leo? ¿Me explico? O sea, sí. o, o voy a la sex shop, ¿qué exploro? O sea, me, ¿cómo sí, empiezo? ¿Cómo empiezo? Oye, ¿voy sola o con una amiga? O sea, hay gente que hasta eso se cuestiona. O sea, que, sí. que no sé. Digo, yo lo he platicado muchas veces. Hay con amigas que sí platico de esto y con amigas que no tengo ni idea si tienen uno o, no, o, o 15 Me explico, o a lo mejor ellas me llevan a mí a erótica, no sé. Entonces, sí. como todas estas dinámicas sociales que creo que hay que empezar como a abordar pero yo siempre recurro a cuál es la herramienta, o sea, cuál es la película, cuál es la serie, cuál es el documental, no sé, algo que me pueda dar un poco más de luz sobre cómo empiezo. O sea, por ejemplo, digo, lo voy a decir aquí abiertamente. Hay muchas amigas mías que ya están explorando el tema de sexo anal. Buenísimo. ¿Cómo empiezo? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Con qué lubricante? Este, ¿Quiero o no juguete? ¿Qué juguetes existen para ese acto en específico? Me explico, entonces, son todas estas, o sea, siento que desgraciadamente un poco nos ha educado la pornografía,
2: la neta, o bueno. Sí, no sé si... Totalmente, totalmente, ¿Sí? en eso sí, sí, está, sí estoy de acuerdo.
0: Entonces, se me hace como algo, pues que no, pues tampoco tengo una métrica, pues porque es porn, o sea, y pues ando viendo ahí que hace Sexy Liz ¿no? <risa> <risa>
1: Claro, porque no le marcas a una amiga para decirle, oye güey, sí, ¿cómo empiezo? empiezo? Si sí, hay un tema y coincido con Carla y nosotros hemos notado de repente a alguien ¿no? se nos acerca porque hablamos de un tema y te dicen algo y sabemos que está esta necesidad de, de saber más, de, de, de aprender sobre el tema. Incluso, Carla, y yo intentamos hacer como un taller o algo, pero pues no, la gente no se anima a ir. Vamos 10 viejas a un taller a hablar de nuestra sexualidad. No, no es algo grupal. también lo hemos, lo hemos entendido. Entonces, bueno, en lo individual, claro, ¿cuáles son estos recursos, como dice Carla, a los que podemos acudir?
2: Pero que ahorita la mayoría sí. Ay, perdón. Ah. O
0: sea, quiero como que si nos ayudas, Nat, a redactar o platicar, nunca he tenido un juguete sexual, no sé qué me gusta, no sé cuáles son mis tipos de orgasmos,
2: voy a ir a erótica, ¿qué hago? Uh -huh. Vas a ir erótica y vas a entrar erótica con un miedo, te voy a contar cómo vas a estar. <risa> con un nervio, con una incertidumbre de qué me va a gustar, porque sí pasa, pasa que entras a la tienda y dices me va a gustar, no me va a gustar y de repente ves que a la persona le brillan los ojos en una cosa diferente que a lo mejor no sabías que te iban a brillar los ojos cuando te van instruyendo, yo siempre recomiendo y aquí es ya un poco metiéndome en la marca este, la comunicación con el vendedor, un vendedor está al 100% para brindarte a ti la mejor atención del mundo entonces, y están capacitados como sexólogos o mejor, así lo voy a decir, porque ellos están al día con día conviviendo y experimentando preocupaciones, están ayudando en relaciones a personas están todo el tiempo con, con esto del, del tema de la sexualidad. Y yo creo que es, es algo tan, tan fácil, pero es tan complicado el, tú quitarte el, la presión de entrar a la tienda, que sí lo recomiendo hacerlo, porque ahí vas a ver, para empezar, qué es lo que te va a gustar, qué es lo que te vas a inclinar más hacia qué cosa, y te van a explicar todo de la manera más preciosa y amena para ir sabiendo cuáles son tus inquietudes y poder ir platicando, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tengo este problema de erección, ¿qué puedo hacer o cómo me puedes ayudar? Porque a lo mejor no nos vamos a pensar, cuando piensas en erección dices, con pues, la pastilla, ¿no? O sea, es lo primero que se te viene en la mente, pero a lo mejor no tenemos que recurrir a, a ingresarnos algo, a meternos algo. Hay aparatos que te ayudan ya, unas bombas que te ayudan para, para bombear la sangre. O sea, ya hay como tantas cosas que estamos, que estoy, que, que estoy de acuerdo con ustedes, que, no, que falta información, falta muchísima información, no hay de dónde sacar Acá como, como el team de marketing y todo de erótica, lo que están ahorita haciendo es la labor de crear estos reels, crear contenido, estar más como en canales de YouTube, etcétera, para poder dar explicaciones. Porque la mayoría de la gente sí está en pañales y no tienen a dónde recurrir. Y también a veces no nos podemos basar con todo lo que está en Internet o que está en YouTube. Entonces sí es... Sí. sí, sí recomiendo siempre... Digo, es difícil, pero sí el hablar con un sexólogo desde que te vayan orientando o simplemente entra a una tienda erótica, que sí lo recomiendo, no te lleves nada, ve a, que te, a, que, a, ve a platicar Ay, con no. el vendedor, él le va a encantar recibirte, le va a encantar instruirte, y si tú le dices regreso en un mes, o no regresas porque saliste de ahí apanicada, o regresas porque, órale, me llegaron estas inquietudes, o ya sé cómo usar el ploxito anal y cómo empezar mi relación, este lubricante y todo esto. Entonces, es como, ve a la tienda y habla con un, con un vendedor, totalmente.
1: Totalmente, vamos, vamos a ir y vamos a dar un código de descuento también, para que prueben todos y los... Me... Para que se timen, <risa> <risa> yo, yo la primera que vamos a seguir explorando, porque sí, te digo, y una cosa es yo sola, otra cosa es yo con mi pareja, ¿no? Eso es como algo que es distinto y a veces yo hasta hace poquito, como que lo puse en el radar como de, ah, es algo que podemos hacer juntos, o sea, no es solo para yo resolver mis temas, sino juntos entonces creo que, y eso ha enriquecido muchísimo, muchísimo también porque además, pues lo mantienes como que todo el tiempo distinto, entonces creo que esa parte claro. es como valiosa, seguir explorando, seguir y hay cosas que vas a decir, híjole, no esto no, esto no, esto no es exacto pero, pero siempre seguir, y, y tú por ejemplo Nat, para seguir como ¿Cómo, ¿Cómo tomas decisiones de crear un juguete nuevo o de traer un juguete nuevo? O, de, o sea, viene como del pulso de la gente, te dice, o lo que sabes que está como trending en otros países?
2: No, fíjate que la mayoría de los, de, de los que estamos en la industria del sexo somos en realidad muy pocos. Es una realidad. O sea, los que están en Alemania ya son amigos, son así. Hazte cuenta que los que están en, en cada país se convierten como esta base de, de, de los que tenemos las tiendas, o los que tenemos este que diseñamos juguetes sexuales, donde están las fábricas, etcétera. Y para crear un juguete, perdón, me interrumpí un poquito. Este, no, tengo mis conejillos de India en México. Sí, totalmente. Llegan las muestras, llegan de 20 a 30 productos. De esos 30 productos se testean. Tiene que haber testers antes de. Este, tiene que haber la gente, tiene que haber retroalimentación. Tiene que haber cambios a partir de la primera muestra que llegue a México. O sea, que ya llegue de, del molde, que creamos el molde y que se hizo este este producto, de ahí nos vamos a la segunda parte que es, órale, prueben, vamos a ver, si recibo un 9 de 10, un 10 de 10, de la mayoría de las personas se trae ese producto. Si no, no se compra. Porque sí. a veces, si sí nos ha pasado, por decir en México, hay un famosísimo juguete sexual que se vende en Estados Unidos, que es un guante. El, un, como, como un masajeador, que es un, que es un guante, así literal, que es un micrófono. Sí, yo lo tengo. Bueno, es, en todo el mundo se vende con locura, y cuando nos trajimos a México con todas las tiendas y con toda la infraestructura, nada, o sea, estancado, la gente no quería, la o sea, por eso tampoco nos podemos también dejar pasar tanto por, sí, sí. por lo que está pasando en todo el mundo, porque a veces la, la, lo que nosotros tenemos de gusto, lo que queremos acá en México, lo que estamos escuchando, viviendo, es diferente. Entonces, sí, sí se tiene que hacer sus pruebas, que le guste a la gente, si sí, sí a la mayoría fue un 10, pues se trae.
1: Ajá. Pues qué, qué interesante, qué interesante giro, qué interesante sí. chamba, Nat. Este, creo que hay mucho, hay mucho por hacer también para que la gente logremos liberarnos ¿no? de todos estos estigmas y tabús y, lo, y logremos como que realmente ser plenos con nuestra sexualidad, pero creo que lo que hacen, yo soy muy fan de erótica y lo que hacen ustedes en términos de juguetes, de comunicación, de todo, o sea, creo que es este... Es lo, es lo mejor que están haciendo en, en México. Entonces, sí, un poquito más de, de conocimiento, de aprendizaje y de que estemos dispuestos a, a explorar, ¿no? A, a, cuenten conmigo, con Carla, con Natalia, para todas las dudas que tengan, todo lo que quieran preguntar en el camino.
2: Buenísimo.
0: Les dejo aquí el código de descuentos que es huevos2022. Este código lo van a poder usar y van a tener un 20% de descuento en erótica para que las que no han empezado a conocerse se empiecen a conocer, las que ya van por ahí compren más y las que ya anden all in, pues adquieran nuevas adquisiciones. <risa> ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: Venga, sí, aquí Cari, yo dispuestas a hacer tus conejillos de indias también.
2: Buenísimo, ya <risa> se los voy a mandar al mes, ahí les va <risa> el <nuevo> juguete. <risa> <risa> Pero,
1: <risa> Pues gracias, gracias Nat por, por conectarte, por estar aquí con nosotros, por platicar tan abiertamente y gracias a todos por escuchar.
2: Gracias Mónica, Carla, nos vemos. Muchísimo gracias. gusto, gracias. Bye, bye.